0: kbs 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. kbs 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 문재인 대통령이 평양 공동선언과 남북군사합의서를 비준한 것을 두고 공방이 이어지고 있습니다. 정부는 이번 비준이 북미관계와 복행문제를 해결하는 데 도움이 될 것이라는 입장인데요. 자유한국당은 국가안보와 관련된 남북 간 합의문서는 반드시 국회의 동의를 얻어야 한다면서 효력정지 가처분 신청까지 제기한 상황입니다. 논란이 계속 이어질 수밖에 없는데 이 문제 어떻게 풀어가야 할까요? 이런 가운데 스티브 비건 미국 국무부 대북정책특별대표가 2박 3일 일정으로 방한해서 한미 공조 방안을 논의하고 돌아갔는데요. 오늘은 평양 공동선언 비준 논란, 그 쟁점과 과제라는 주제로 토론해보겠습니다. 10월 31일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다.
1: 토론이 살아있습니다.
0: 토론 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 KBS 올린 토론에서는 평양 공동선언과 남북군사합의 비준을 둘러싼 논란을 살펴보고 향후의 비핵화 협상이 어떻게 전개될지 얘기를 나눠볼 텐데요. 두 선언을 대통령이 직접 비준한 것이 적절하다고 보시는지 남북관계 진전으로 비핵화를 이끈다는 이른바 선순환론에 대해서 어떻게 보시는지 남북군사분야 합의 비준이 가져올 파장 또 안보 우려에 대한 청취자 여러분들의 생각을 듣고 싶습니다. 샤프9730번으로 문자 보내주십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. kbs모바일콩 그리고 트위터 계정 kbs오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. kbs열린토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 청취자 여러분의 열띤 참여를 기다립니다. 오늘 평, 토론 주제 평양공동선언 비준 논란 그 쟁점과 과제라는 주제인데요. 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 국가안보전략연구소 소장을 역임하신 남성욱 고려대 통일외교학부 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까 한 달에 한 번은 꼭봐야죠그죠 감사합니다 <웃음> 네, 남북정상회담 준비위원회 자문위원으로 활동하셨는데요. 양무진 북한대학원대학교 교수님 자리하셨습니다.
2: 반갑습니다.
0: 네. 18대 국회의원이셨죠. 그리고 외교안보전문가이십니다. 정옥김전 새누리당 의원님 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 네. 오랜만에 뵙겠습니다. 네, 네. 국채경구기관에 계시니까 아마 정보를 굉장히 많이 알고 계실 것 같은데요. 조한범 통일연구원 선임연구위원님 모셨습니다. 예, 안녕하세요. 어, 저, 제가 앞에, 앞서서 제가 한 달에 한 번은 꼭뵈야 되는 것 같다고 제가 얘기를 했는데, 다른 저 패널들도 마찬가지인 것 같아요. 너무 자주 배는게 좋은 건지 나쁜 건지는 잘 모르겠어요. 그러니까 여, 여기서 토론을 할 때는 뭔가인지 좀 크리티컬하게 뭔가가 뭐, 이제 어떤 좀 특이점이 나타날 때 이렇게 토론을 하게 되는 것 같은데, 지금의 상황이 어떤 건지 잘 모르겠습니다. 일단 첫 번째 우리 그 평양공동선언과 남북군사합의 비준에 대한 논란 이 부분에 대한 걸좀 훑어봐야 될것 같은데요. 이 비준에 대해서 여러 논란이 일고 있습니다. 평양공동선언 경우에는 지난 월요일 날 29일 0시부터 효력이 생겼는데요. 이 상황을 어떻게 보고 계시는지 일단 각기의 포지션에 대해서 얘기를 해 주시죠. 남성호 교수님부터 얘기하시겠습니다
3: 조금 급할수록. 돌아가라는 말이 있는데 청와대가 돌아가자니 너무 시간이 많이 걸리는 것 같아서 그냥 강공법을 택해서 비준을 하다 보니까 약간 지금 스텝이 꼬인 것 같습니다. 왜냐하면 국회에 판문점 선언이 지금 계류 중인데 그 후속 이행을 담은 평양공동선언과 군사비서를 이제 비준을 함으로써 앞에 헤드라인 총론이 안돼 있는데 지금 강론을 비준함으로써 야당과의 이제 어떤 협력 또 협치 이런데 있어서 좀 아쉬움을 현재 남기고 있다고 볼수 있겠습니다. 양문정 교수님
0: 어떻게 생각하세요? 어,
2: 과정에 있어가지고 그 원인이 국회에 있던 아니면 정부에 있든 뭐 논쟁 다툼은 여전히 있다 이렇게 생각하고 그런 측면에서 과정은 매끄럽지 않았다 이렇게 볼수 있습니다. 네. 그러나 이 남북관계 발전을 위해서는 최선이 아니면 차선, 이것도 때가 있게 말입니다. 그런 차원에서 우리가 한반도의 비핵화와 남북관계 발전, 특히 군사적으로 나름대로 긴장 완화할까요? 그런 측면에서 우리가 주도하고 이러한 부분에서 북한에게, 더욱더 우리를 믿음을 주기 위해서 차선책이지만도 이렇게 대통령의 비준, 이것은 나름대로 적절하다. 저는 그렇게 평가합니다.
0: 네. 정원김 전 의원님은 어떻게 생각하십니까?
1: 지금 말씀하셨듯이 어쨌든 재례식 군사력으로 볼때 일체의 적대행위를 중단하는 역사적인 하나의 그 사건임에도 불구하고 양 교수님 말씀하셨듯이 과정에서의 그 절차적 절응당성에 대한 논란을 대통령 스스로 그 논란의 빌미를 만들므로써 아, 퇴색한 측면이 있고요. 또 이런 측면이 있습니다. 지금 이 군사 합의서가 발효되는 게 사실 중요한 게 아니라 더 큰, 어, 그 과제로서의 북핵 폐기 문제가 중요함에도 불구하고 그 종전선언이라든지 또는 김정은 답방. 물론 이 문제에 대해서도 이제 점점 비관론이 나오기는 하는데 이런 것 때문에 그 속도전을 벌인 게 아니냐라는 불필요한 의구심도 또 제기됐다는 점에서 법리적, 정치적으로 논쟁이 계속될 것이다라고 생각됩니다.
4: 네. 네. 조한법 명고인. 네. 예, 뭐 역시 뭐 논란의 소지는 있죠. 소지는 있는데 지금 현실적으로 지금 군사분야 합의서에 대해서 이미 이행이 되고 있거든요. 비준되기 전해부터. 네. 그렇게 보면. 은 공식적으로는 사실은,
0: 내일부터라고 아닙니까? 예, 그런데, 공식적으로는. 그런데 네.
4: 이제 사실은 그 이전에 군사분야 합의서에 들어있던 내용들을 이행하기 위한 실무적인 절차들은 이미 들어갔거든요. 네. 예를 들면 뭐. 화살머리 고지 질의 제거라든지, JS라든지 하는 부분들은. 그러니까 사실 딜레마죠. 그러니까 는 가장, 어, 지금 바람직한 건 협치를 통한, 그러니까 협력을 통한 기반을 구축한 다음에 국회의 협력을 얻어서, 왜냐면 하 향후에도 더큰건 나중에 이제 남북 기본협정이 남아있거든요. 음. 그리고 보면은 지금부터 협력 관계를 구축하는 건 매우 중요한데, 그러나 현실적으로 지금 군사분야의 합의서 같은 경우는 당장 실현을 해야 되는 부분들이 있거든요. 그러니까 그러기 위해서는 행정문화에서 비준의제가가또 반드시 필요한 상황이거든요. 그렇기 때문에 두 문제가 충돌하는 상황에서 행정부가 실질적인 이행 쪽을 선택을 했다 이렇게 봐야겠죠. 네.
0: 그 자유한국당이 이 부분에 대한 대통령 결정에 대해서 요력정지 가처분 신청을 낸다고 그랬는데 냈습니까? 저는 냈는지까지는 잘못 들었는 못못 들었는데 지금 도대체 이 효력정지 가처분시점까지 내는데 가장 이 문제가 되고 있는 게 뭡니까 뭐가 문제라고 생각을 해서 어 이런 일단 효력정지까지. 자유한국당은
3: 이제 헌법 위반이다라는 얘기죠. 위원이 예. 네. 그래서 헌법 60조에 안전보장에 관한 조약 특히 재정적 국민들에게 부담을 주는 조약 등은 국회의 비준동의 대상이 있는데 이 평양 공동 선언과 판문점 선언이 국민들에게 재정적 부담을 주는 조약이냐, 또 안보에 관한 조약이냐를 이제 해석을 둘러싸고 여야가 좀 입장을 달리하고 있죠. 네. 이제 청와대 입장에서는 이거는 남북관계 발전법에 따라서 진행을 했기 때문에 21조에 국가간의 남북은 관계가 아니기 때문에 이것은. 헌법 60조의 위반이 이제 아니다라는 거고 자유한국당은 이게 어떻게 국가의 안보와 재정적 부담을 주는 조약이 아니겠느냐 앞으로 이 판문점 선언, 평양공동선언 등이 이행되다 보면 안보에 관한 사항 또 재정적 부담이 들어갈 텐데 그러면 이거는 헌법 60조의 위반이다. 그래서 이제 위헌 논란이 있는데 이게 이제 정치적 부분과 법적인 부분이 분명히 있다고 생각을 합니다. 다만 이제 이런 논란이 좀안 생기게 사전에 좀 청와대가 입법부와 좀 긴밀하게 협력을 해서 공감대를 형성해가면서 조금 조율 과정을 거쳤으면 하는 희망입니다. 아까 우리 조한범 박사님 얘기한 대로 이번이 끝이 아니고 앞으로 수도 많은 수도 없는 남북 간의 합의를 이제 이행을 해야 되는데 사실 뭐 지난 정부들이 끝나고 나면 기존의 남북 간의 합의가 이행되지 않았던 것은 어느 정부와에서 독주가 일어남으로써 정권이 바뀌면. 그것을 이행하지 않는 이제 선례를 남겼기 때문에 우리 문 대통령께서는 조금 그런 선례를 안 남기고 다음 정부가 가더라도 이행될 수 있도록 어 행정부와 입법부의 긴밀한 네. 협의가 필요하다고 생각을 합니다. 네,
0: 토론해
4: 주시죠. 조, 조 조한분 연구위원님 받으시겠습니까? 네. 예, 네, 그러니까 이제 저는 결국 명분론과 그 실용적인 입장이 두 개가 충돌을 한다고 보거든요. 그러니까 뭐 FM대로 한다 그러면은 여러 논란이 있는 상황에서는 이 국회와의 협력 관계를 통해서 하는 게 좋겠죠. 그러나 중요한 건 지금 다른 문제도 연관이 돼있습니다만는 결국 비핵화에 주력하고 있는 미국과 우린 비핵화 목표만이 아니거든요. 남북 관계도 같이 가져가야 되는 거고 결국 사실상의 통일도 해야 되는 거고 그렇게 본다 그러면 비핵화 남북 관계도 같이 가져가야 되죠. 그러니까 미국고 일단 입장이 다르고요. 또 하나는 지금 말씀드렸다시피 지금 군사분야 합의서 같은 경우에 그러면 국회와 국회의 비준을 거치는 과정을 겪는다 그러면 이게 실제로 행정부 수반이 지금 약속을 하고 온 건데 현실적으로 이게 통과된다는 보장도 없어요. 네. 지금 그 국내 정책 상황을 본다 그러면. 그렇게 본다 그러면 이런 중요한 합의들을 실천할 수 있는 근거가 없는 거거든요. 그러니까 사실은 저는 뭐 고육책이었다고 봅니다. 네. 그러니까 실질적으로 왜냐하면 군사적인 분야의 신뢰 구축 조치를 가속화하게 되면 결국 정부의 기대는 이것이 북한의 비핵화도 견인해낼 수 있고 또 남북 관계도 가속화할 수 있다는 판단이 깔려 있는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 뭐 논란의 소지가 있거나 반대하는 사람들이 입장이 문제가 아니고 그 선택의 문제였다고 봅니다. 음. 그런 차원에서. 네네. 그 정홍기 위원님. 네.
1: 사실 이게 약간 그 어떤 정파적 이해관계에도 이제 들어있는 내용인데요. 판문점 선언에 대해서 국회 비준 동의안을 제출한 상황 아니에요? 네, 그렇습니다. 근데 평양 공동선언이라는 게 판문점 선언하고 내용상에 별 차이가 없습니다. 물론 이제 정부 입장에서는 그게 판문점 선언의 후속 선언이기 때문에 어떤 그 소위 주종 관계가 성립된다는 식으로 주장을 하지만 판문점 선언이나 평양공동선언을 보면 은 거기 뭐 금강산관광, 개성공단 재개는 말할 것도 없고 어 동해관광특구라든지 서해경제특구라든지 얘기가 나와요. 그래서 이것이 지금 재정소요가 얼마가 되느냐. 정부에서는 뭐 몇천억이라고 얘기를 하지만 실제로 백조가 넘게 든다라는 주장까지 나오잖아요. 그러니까 이거는 재정적 소요가 어, 들어가는 그런 선언이기 때문에 국회 동의가 필요하다는 것이고 남부 합의서, 군사 합의서의 문제는 뭐냐면 국방장관은 그거 과거에 91년도에 남부 기본 합의서하고 내용상 별 차이가 없다 그러는데 남부 군사 합의서를 보세요. 굉장히 디테일한 내용이 들어있거든요. 몇 킬로에서 몇 킬로까지 포사격 중지하고 비행금지 구역을 어떻게 하고 다 나와 있습니다. 근데그 부분에 대해서 이것이 일체의 적대 행위가 이제 끝났다라고 보는 측도 있지만 대다수 군사 전문가는 오히려 그 합의 때문에 우리의 질적인 방위 능력이 오히려 약화됐다. 더군다나 휴전선을 기준으로 보면 서울과 휴전선의 거리는 서, 어, 휴전선과 평양의 거리에 비해서 훨씬 가까운데 그런 질적 군사력을 많이 양보해서 이건 신체 포기 각서나 다름없으니 이 부분에 대해서 공론화해서 우리 얘기 좀 해보자 이런 상황이었습니다. 네. 그럼에도 불구하고 이런 거 일체 무시하고 그냥 대통령께서 평양선언하고 어, 남북군사합의서를 이제 그~ 청와대에서 비준을 한거 아니에요 그러다 보니까 지금 이제 자유한국당의 입장은 뭐냐면 재정적 소요가 들어가는 건 국회 동의를 받아야 되는 거는 말할 것도 없고 이게 지금 국가 안보와 관련된 것이라서 주권을 제약할 수도 있고 입법 소요도 필요한지에 대해서 여부도 확인해야 되고 또 재정 소요가 들어갈 수도 있는데 이걸 이런 식으로 졸속으로 하면 되, 되는 것이냐. 더군다나 문재인 대통령께서 2007년에 운명이란 책에서는 남북관계는 국가와 국가 간의 조약이니까 동의가 필요하다고 하셨을 뿐만 아니라 2 0 1 0 11년 대한민국이 묻는다라는 책에서는 사드에 대해서 말씀을 하시면서 이렇게 졸속으로 공론화 없이 사드 배치하는 것에 대해서도 국회 동의를 필요하다고 하신 분이 지금 북한과의 합의로 우리의 전략이라든지 방위력이 훨씬 어그 하얀 길로 접어들지 모르는 이런 부분에 대해서 이렇게 하는 건 이중적이지 않느냐 하는 것이 이제 보수야당의 주장인 네.
0: 것이죠. 네. 보수야당의 주장에 대해서 정옥기 위원은 같이. 같이 하고 계십니까? 저는 남북관계는
1: 요번에 네. 청와대가 그러잖아요. 남북관계 네. 특수관계다. 특수관계 맞아요. 네. 남북관계가 어떻게 국가와 국가관계입니까? 대한민국 헌법으로 보더라도 특수관계죠. 음흠. 그럼에도 불구하고 재정적 소요가 들어가는 거에 대해서 2007년에 14선언에 대해서도 노무현 전 대통령께서 국회 동의를 하려고 했던 거 아니에요. 그거는 음. 국가와 국가 간의 관계가 아니기 때문에 재정적 소요가 들어갔기 때문에 국회 동의를 얻으려고 했던 것이고 이번에 남북 군사 합의서에 대해서는 국회 동의라는 정식 절차 이전에 아까 이제 그 정부의 협치를 강조하셨는데 협치에 대해서 의지가 있었다면 적어도 사드 때와 같이 국회에 공론화라든지 또는 보수 야당에 대해서 이게 오히려 우발적인 충돌을 막는 최적의 현실적 대안이라고 설득해야 맞다는 것입니다. 예예 양무준.
0: 교수님, 어. 양문진 교수님 갑자기 이게 말이 없어지셨어요. 이렇게 얼굴 표정해서 어, 얘기해 그 보십시오.
2: 정원희 네. 박사님께서 전 의원께서 아주 그 포괄적으로 말씀했기 때문에 네. 어, 공부하는 사람 입장에서 상당히 그 과정에 서 공감되는 부분도 있다, 네. 생각하고 그러나 이 지금 이제 남북 군사 합의서 이부분에 해가지고 어, 남측이 더 이기냐 북측이 더 이기냐 이런 부분 에 대해서는 그이 잣대에 따라 상당히 달라질수 있다. 그러나, 어, 군사분야 합의서에 있어가지고 가장 중요한 점은 일례로 JSA 공동경비구요 여기 있어가지고 평화지대를 만든다든지 또는 그 155마일 그 군사 이분계선을 기점을 해가지고 남북 양측으로 2km 지점. 여기에서 나름대로, 어, 이 비무장화. 이것은 뭐냐면은 어, 한국 전쟁의 그 정쟁협정, 여기 대해서 충실히 이행하고 있다는 것을 보여주는 반정이다. 저는 그런 생각 을 하거든요. 그런 생각 봤을 때 상당히 이런 그군사협이 중요하다. 이렇게 생각 들고. 지금은 이제 논쟁의 핵심은 이런 군사 분야의 합의서가 위헌이냐, 정당한 것이냐, 여기 대신 논쟁이 있죠. 네. 여기에서 야당은 군사 분야 합의서는 이것은 그이 우리의 안보 분야와 밀접한 관계이기 때문에 헌법 60조에 의해 가지고 반드시 국회 비준 동의를 받아야 된다. 이렇게 주장하는 거 아니겠습니까? 네. 그에 반해서 지금은 이제 여당에서는 이 남북관계발전법에 있어 가지고 국가안보라는 명칭 직접 명 맹신 없지만도 컨텔에서 평화보장정진이라는 그 맹신된 게 있습니다. 네. 그런 지금 봤을 때 우찌 보면은 이런 군사합의서라는 것은 평화정진 노력에 밀접하게 관계된다는 다시 말해서 남북관계발전법 제6조에 잘 나오고 있습니다. 그럼 지금 봤을 때 그렇다면 지금은 이제 우리가 위원이냐 정당이냐 이 부분에 네. 대해서는 군사합의서가 이게 소위 말해서 이 헌법에서만 어, 해당되는 것인지 아니면 남북관계발전법에 해당되는 것인지 이것을 어떻게 해석하느냐 다르다. 네. 그런 증거 봤을 때 저는 뭐, 이, 야당 입장에서도 헌법 하나만 본다면 그걸 주장할 수 있고, 으흠. 지금은 이제 정부라든지, 집권 여당에서 이것은 남북관계발전법에서 충분히 평화정지가 관련됐다. 이런 정의 봤을 때 이건 정당하다. 그런 식으로 봤을 때 저는 정당하다는 쪽에 저공감도 많다. 저는 그렇게 생각합니다.
4: 네, 조한범 의원님. 네, 전정 의원님이 이제 군사기술적인 측면에서 이제 안보에 우려가 있다. 어, 뭐 신체 포기 각서 같은 이제 개념도 나오 고 그러는데 재밌는 게 북한 쪽의 전언을 들어보면요. 북한 군부의 불만이 굉장히 크답니다. 네, 그 얘기 들었습니다. 예, 이게 무슨 말이냐면은 지금 이제 우리가 과거에 어떤 그 안보관을 가지고 있지만 하, 최근에 한국군의 전력을 보면 원거리 탐지 능력과 원거리 타격 능력이 현저하게 개선이 됐어요. 예를 들어서 해상의 경우만 보더라도 우리가 이제 가슴 아프게도 그 고윤영화 소령 뭐 대위였다가 참수리 357정에서 전사했죠. 그분 돌아가시면서 이제그 윤영화급이라고 하는 함정을 5 0 0톤급을 이제 그 건조를 하기 시작을 했습니다. Yeah. 여기에는 주력 무기가 미사일이에요. 해성 미사일입니다. 하프나 아니면 이 미사일들은 사거리가 160km입니다. 북한 함정에서는 대한 미사를 운영할 수 있는 함정이 거의 없어요. 거의 없고. 또 나는 최근에 해상전에서는 주로 함정에 있는 헬기, 함정 탑재 헬기가 소형 고속정인 함정들을 공격을 합니다. 지금 현대전사를 보면 은뭐 그런 그 소형 함정들은 거의 뭐 괴멸되는. 그런데 근 북한은 헬기 탑재 함정이 없습니다. 한척 최근에 건조했는데 헬기가 없거든요. 이 공중 같은 경우도 지금 우리의 탐지 능력이 떨어진다고 그러는데 우리가 지금 현재 쓰는 게 금강백도하고 RF-16이라는 정찰기를 쓰는데 백도는 신호를 감청하는 건데 여기는 뭐 거리 제한이 없습 북한 전역을 감시합니다. 네. 금강 정도는 영상으로 일부 우리가 제약을 받지만 곧 우리가 이제 글로벌 호크라고 하는 고고도 무인 정찰기를 운영을 하는데요. 이 무기체계는 대략 한 북한 내 160km까지를 합성 개구레이다라는 걸로 이거 레이더파를 쏴서 사진을 합성하는 거거든요. 이건 반납 없이 주야관계없이 기후관계없이 할수 있거든요. 그러니까 동일한 지금 한국군의 현대화된 장비와 북한의 낙후된 체계를 봤을 때 동일한 군사적인 이런 합의를 취했다고 그러면은 오히려 대미지는 북한이 훨씬 큽니다. 그렇기 음. 때문에 비준 문제는 논란이 있을 수 있지만 이 문제 때문에 북한에 비해서 현저하게 한국군의 안보능력이 약화했다는 건 그건 동의하기 어려운 얘기죠. 음. 제가 음. 지금 네. 조한범
1: 네. 네. 박사님 네. 네. 일단
0: 이쪽에서 네. 먼저 네. 얘기하시고요. 네. 예.
3: 일단 위험 문제를 조금만 더좀 얘기 드리겠습니다. 일단 돈 문제를 조금 얘기를 해야 되는데 그 리성권 북한 위원장이 우리 옥류관에서 4대 재벌 총수들 냉면 먹는데 지금 목구멍에 냉면이 넘어가느냐, 넘어가느냐 뭐 그런 얘기 했다 그러죠. 그래서 이 사람들이 남측과의 경제협력을 통해서 얻어내려는 게 뭘까라는 근본적인 회의를 오늘 가질 수밖에 없고 음. 서훈 국정원장도 이것이 사실이라면 매우 무례하다고 사과를 받아야 된다고 얘기를 하고 있습니다. 이 얘기는 앞으로 어 북한과의 이 선언들이 이행이 된다면 상당한 정도의 재원이 들어갈 수밖에 없다는 라걸또 네. 시사를 한다 이거죠. 그러면 이것이 국회의 비준 동의 대상에서 과연 제외될 수 있느냐. 아까 정옥 기 의원님 백조도 얘기를 했고 뭐 여러 가지 금액이 지금 뭐 항목별로 나오는데 지금 국민들의 세금이 들어가는 상황에서 어 국민들의 대표인 국회 우리 뭐 김진애 의원이나 또 정옥 기 의원님 계셨으니까 동의를 받아야 되지 않습니까 상식적으로? 받는 게 기분 좋으시죠. 그전에 계셨을 때 일을 해보면.
0: 한 번도 뭐더 뭐 여러 가지 받아본 적이 없어요. 받아본 적이
3: 없으니까. 그래서 저는 <웃음> 네. 왜 대통령께서 이위원 논란을 이게 내년 되면 이게 바로 결과가 나옵니다. 무슨 얘기냐면 이행이 되다 보면 지금 철도도로 연결 안 해준다고 맨날 저런지 맨날 연구조사만 한다고 북한이 불만이 나오면서 그걸 기업인들 앞에서 먹는 거 가지고 지금 힐란을 하고 있는 판국인데 내년에 과연 우리 정부가 북한의 요구대로 이거 여러 가지 경제협력 대규모 재원 안 하고 베길 수가 있을까요? 음, 음. 그런 상황에서 네. 좋아요. 한반도 평화 정착을 위해서 남북 간 경제협력도 필요한데 그렇다면 국민들의 대표기관 중에 하나인 국회의 동의를 거치면 대통령도 이 부담에서 자유로워진다는 라 거죠. 음. 이걸 안 거치고 간다면 이제 묻지마 투자 논쟁이 나오고, 이거는 오히려 경협의 스텝을 어렵게 만드는 결과를 초래할 수있 있는데.
0: 네. 거죠. 아, 아까 조한범 박사님께서
1: 그, 이제 양쪽에 어떤 그 군사적 대비와 능력에 대해서 이제 자세하게 말씀을 해주셨는데, 바로 그 부분이에요. 그 부분에 대해서 적어도 현장에서 야전에서 뛴 전문가들이 있습니다. 그러면 은그 정찰 감시 능력이 얼마나 중요한지를 알 수가 있고요. 이렇게 적대 국가 간의 어떤 군비 통제가 이루어질 때 무기는 줄여나가면서 오히려 정찰 감시 능력은 키우는 게 정석이에요. 근데 지금 그 내용을 보면 합의 내용을 보면 정찰 감시 능력이라든지 또는 군사훈련에 대해서 협의하게 돼 있습니다. 대규모 군사훈련에 대해서. 그러면 이것을 현장에 있는 군인이라든지 군사 전문가가 볼 때는 이거는 기본적으로 ABC가 안 맞는다는 주장을 할 수가 있어요. 그러니까 조한범 박사님을 포함해서 그 부분에 대해서 지금 저쪽은 70% 양쪽 우위를 가지고 있는데 우리는 질적 전략 자산에 그동안 의존하고 있었는데 지금 이러한 그 남북 군사 합의가 적절했는지의 여부에 대해서 공론화를 해가지고 설득을 했으면 아까 남 교수님 말씀대로 후에 경제협력을 하든지 남북 협력을 할때더그 뒷심을 발휘할 수 있다라는 부분을 지금은 말씀을 드리는 거거든요 그래서 네. 그런 점에서 이 이번에 요이 마치도 졸속으로 이거 왜 그랬을까. 과연 그 목표가 적대 행위를 종식시키는 데 있었는가. 아니면 정치적으로 김정은의 답방이라든지 종전선언을 연내해야겠다라는 어떤 정치적 의지가 작동되는 게 아닌가라는 왜 불필요한 의구심을 자극하게 만듭니까. 그리고 김진애 의원님 아시다시피 국회에 있을 때요. 어, 동의를 못 받았다 그러셨는데, 그 사드라든지 예민한 사안에 대해서 얼마나 열띤 논쟁이 있었습니까? 그리고 사실은요, 이게 헌법으로, 헌법상으로 볼때 동의를 받아야 될지 안 받아야 될지에 대해서 솔직히 법 전문가들도 양론이 있어요. 법제처에서는 받을 필요 없다 그럽니다. 과거에 사드에 대해서도 그랬고, 지금 남부군사합의서에 대해서도 법제처 입장은 그래요. 그런데 또 국회 입법 조사 전문가들의 입장에서는 이 경우에도, 남부군사합의서의 경우에도 이것이 어떤 주권에 어떤 그 영향을 줄수 있는 사안이라면 동의받아야 된다라는 또그 법률 전문가 의 얘기가 있거든요. 그러니까 이렇게 예민한 사안일수록 대통령께서 협치를 강조하고 또그 여야 간의 어떤 그런 어떤 그그 그 국민적 합의가 남북 관계를 견인시키는데 얼마나 중요합니까? 그렇기 때문에 그걸 강조하는 거지 지금 이 합의 자체가 잘못됐다, 잘 됐다의 여부를 지금 이 자리에서 논하자는 게 아닙니다. 네. 근데 요거
0: 한 가지는 있습니다. 저도 국회에 있었던 사람을 잠깐, 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 좀 체계부심을 좀 느끼는데 일단 판문점 공동선언 부분이 국회 비준안을 제출을 하지 않았습니까 그런데 이제 아주 상임위에서 논의조차 못하고 있거든요. 그러니까 이제 문턱조차 못하고 있으니까 도저히 부지 하세월인 거는 맞습니다. 그런데 이제 국회 프로세스라는 게 원래 또 그렇게 부지 하세월이라는 것도 또 감안을 해야죠. 그런데 판문 뭐 그러니까 일반 국민들도 그건 조금 이상하게는 생각하는 것 같아요. 그래도 판문점 선언이라는 게 그게 좀 먼저고 조금 더큰거 아니냐. 그런데 그런데 후속 부분에 대해서 먼저 정부에서 비준을 한다라는 게 조금 좀, 좀 논리적으로 맞지 않는 게 아니냐. 이 부분에 조금 설명을 해 주시죠, 양무진 교수님.
2: 어그말씀 드리기 잖아요 간단하게 네. 어, 이 남북 간의 남북 군사 이분 합의서 이 분에 서 물론 전문가들이라든지 어~ 이~ 나름대로 국민들의 공론화 과정을 거쳐 가지고 했으면 좋겠지요 그러나 또 타이밍이 있고 어~ 과거 어~ 노무현 김대중 정부부터 이번 년에 대해서는 충분하게 여러도 수렴하고 전문가들의 용의 가지고 모든 것을 준비해 왔다 이것을 우리가 좀더 상기할 필요가 있고 두 번째로는 이~ 합의서 채택 과정에 서 가지고 한미 간에 충분하게 조율 이다 됐단 말이에요. 또 조율된 상태에서 한미 간에 예를 들어 가지고 이 군사 분계선을 중심으로 해 가지고 정찰이라든지 훈련이라든지 이것을 전혀 감안하지 않고 합의시 채택했겠습니까? 일례로 지금 문제 정찰 위성 이거 하면 우리가 정지 위성이라든지 이동 위성이라든지 북한보다 몇 배로 한미 간의 정부 자세 있는 거 아닙니까? 그런 측을 봤을 때 저는 이것이 상당히 우리에게 불려야 되겠다. 이 부분에 대해서는 좀동의 어렵다. 인생을 들고 아니, 아~ 고 <웃음> 그다음 또한 가지가 문제 뭐냐 하면은 국회 이~ 지금 위원 논란의 핵심은 재정 분야의 문제가 아닙니다. 지금 이제 그~ 군사 분야 합의서 관련해서 이것이 헌법 (60조에) 해당돼 가지고 해야 되느냐 아니면 남북관계 발전법 (6조에) 한해서도 가능한가 이 분야거든요. 네. 그러나 여야 모두 재정이 국민들의 중대한 재정 부담이 들어가고 또 입법사항에 대해서는 반드시 국회 비준 동의를 받아야 된다. 이에 대해서는 알고 있는 거 아닙니까? 네. 그래서 판문점 모법이라 할수 있는 가장 기본이할수 있는 이 판문점 선언에 대해서 지금 정부가 국회 국회 비준 동의를 요청는거 아닙니까? 그런데 그 이후에 지금 이제 이그이 평양공동선이라든지 남북합의서 이 부분에 대해서는 재정과 관련된 부분은 이미 그 앞의 판문점 선언에서 충분히 국회에 설명을 하고 제출되어 있기 때문에 그렇다면 이번에는 그러한 부분에 대해서 재정 부분은 그게 판문점에서 충분히 다이 보완할 수 있는 그런 차원이란 말입니다 네. 그런 차원에서 이번에 지금은 이제 이 판문점 선언과 조금 다른 이런 평양 공동선언과 남북 합의서 이거는 남북관계 발전법에 따라 가지고 음. 이것을 했기 때문에 이 또한 법률적으로 남도적 어~ 절차적이라 할까요 이데 충분히 어~ 나름 했다 저는 그래 보거든요 네. 그렇기 때문에 너무 지나치게 위험과 관련해 가 이것이 뭐 국민들 재정 부담
0: 관련되어 기 때문에 이것은 국회에 해야 되는데 안 했다. 음흠. 이것은 좀 설득이 떨어진
2: 부분아니다그런데 음. 네,
0: 네. 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 또... 잠깐만요. 네. 이거 얘기하다 보면 은요 아마 끝없이 돌아갈 거고요. 지금 제가 아직도 확인이 안 되는 게 사실 이거는 위원 제청을 해야 되는 거겠죠. 당연히. 그, 근데 자유한국당에서 이걸 했는지 안 했는지는 제가 잘 아직도 판단이 안, 안 서고 효력적 정지 가처분 신청도 했는지 안 했는지 잘 모르겠습니다. 혹시 혹시 송호 기 의원님 아시는 거 있으시면 얘기해 주시고요. 이 부분이 만약 위원회 관련된 부분이라면 그거는 이제 또 헌법재판소에서 논의가 될 부분이니까 그렇습니다. 여기서 계속해서 얘기하면 좀 힘들 것 같고요. 또, 또 하나 좀 저희가 이해가 좀잘안 되는 부분이기도 하고 논쟁이 된 부분이 청와대 대변인이 이것이 이번 그 평양선언과 남북군사합의 기준이 어~ 문제가 없다고 얘기를 하면서 이런 발언을 했어요 북한이 국가가 아니 아니다 그래서 어~ 이번 비준이 가, 가능하다 이런 얘기를 했는데 이런 북가, 북한이 국가는 아니냐 두고 논쟁 벌어지고 있는 이 상황 이게 자칫하면은 좀 뭐냐면 조금 이중적으로 느껴집니다. 그래서 이제 이 부분에 대해서 조금
4: 이번에 조한범 연구위원님 먼저 시작하시겠습니까 그 문제는 또 다른 판도라의 상자입니다. 맞습니다. 그런데 <웃음> 판도라가 법적으로 보면 은 네. 지금 상황에서는 아 지금 북한은 반국가 단체입니다. 잠깐만요. 이거 네. 하나만요. 지금
0: 자유한국당은 29일 평양공동선언과 남북군사 합의 분야 합의서에
4: 대한 효력정지 가처분신청서를 헌법재판소에 네. 접수했군요. 이 예, 얘기예요. 네, 네. 그러니까 지금 사실은 헌법상으로 본다고 러면 반국가단체의 김정은 위원장은 수계가 되는 거죠. 수계가 되는데 그런 수계와 정당한 합법성을 우리 헌법에 보면 국가의 정상에 만나서 정상회담 한다는 것 자체도 모순이죠. 그런데 그러니까 모에도 말씀을 드렸지만 그러나 현실적으로는 북한은 유엔에 가입돼 있는 국가거든요. 예. 국제법적으로 국가입니다. 지금 우리가 말하는 지금 국가가 아니다는 건 국내법이에요. 한국의 국내에 국한되는 법이지 국제법적으로는 북한은 엄연히 국가거든요. 그러니까 두 가지 차원이 동시에 존재하는 거죠. 그렇기 때문에 독일도 아까 제가 기본협정 말씀드렸습니다만 1972년에 기본조약이라는 걸 체결합니다. 그러니까 상호 국가는 아니지만 통일까지 가는 단계에서는 잠정적인 특수관계이고 국가와 동일한 형태의 관계를 가진다. 설리노 관계를 가진다. 이런 기준을 만들었거든요. 그러니까 지금 상황에서는 그런 기준이 만들어지지 않는 한두 개가 항상 충돌할 수밖에 없죠. 알겠습니다. 그러니까 네. 이 문제에 대해서는 결국 어느 어 정도의 실질적인 현실을 반영한 정치적 행위가 필요한 거고 만일에 그냥 헌법만 그냥 우리 헌법 3조 북한이 우리 영토라는 그 조항만 고집을 해서 만일에 협상을 하게 되면 아무런 협상도 근거가 능하지 않은 거죠. 네네. 이, 이 부분은 남성호 교수님 하실 얘기 많으실 것 아니, 같아요.
3: 뭐 하실 얘기가 많지 <웃음> 않고 청와대 우리 김의겸 대변인이 네. 기자들하고 이렇게 얘기를 하는 과정에서 조금 방향을 잘못 잡고 있는 것 같아요. <웃음> 자꾸 이제 네. 비준 동의 헌법 위반이니까 헌법 위반은 아니다라고 이제 자꾸 논리를 하는 과정에서 국가냐 아니냐 뭐 국가가 아니다 그런데 아까 정욱이면 얘기한 대로 문 대통령 후보 시절에 책에 보면 북한 또 국가라고 막 써놨거든요. 아니 글쎄요. 그러니까, 그러니까
0: 약간 혼동이 오는 겁니다. 그러니까 아 유엔에 분명히 있는 국가인데.
3: 그 대변인이 <웃음> 네. 누구랑 상의를 했는지는 모르겠지만 뭐 대통령하고 직접 상의 여쭙고 나서 답변했는지는 모르겠지만 저는 김대변인이 그렇게 얘기를 하시면 안 되고 한반도의 평화 안정을 위해서 우리가 북한과 협력을 해야 되는데 이게 좀 필요하다. 근데 으흠. 이게 법리적 논쟁은 아까 조한범 박사 얘기한 대로 양면이 있기 때문에 이거 삼박 4일 얘기해도 이거 결론 안 난다. 그치. 이렇게 좀 양해를 구하면서 으흠. 과거의 후보 시절이니까 대통령도 이렇게 얘기할 수밖에 없지 않느냐. 으흠. 이렇게 좀 정무적으로 갔으면 좋겠는데. 언론사 출신이신데 우리 김 대변인 법대를 나왔어요 고대 법대를 나왔어요 네. 고대 네, 법대 네, 네. 제가 후배입니다 그래서 네. 근데 이게 법학을 했다고 그래서 이게 법리적으로 가다 보니까 음흠. 이게 과거하고 자꾸 상충이 되고 모순되고 그러니까 또 기자들이 아 옛날에는 이렇게 얘기했는데 왜 지금 이렇게 하니까 또 다시 또 이걸 거둬들이고 음. 그 안에서 이제 청와대가 상당히 주먹구구식으로 대응한다는 느낌을 가질 수밖에 없죠 이~ 북한이라는 게뭐 어떡하겠어요 이거 분단 상태에서 우리를 침범했던 아까 반수계 집단이기도 하지만 또 앞으로 통일을 해야 될 대상이고 또 유엔에 지금 공동 가입돼 있는 특수관계인 건뭐 분명하죠. 그러니까 이거는 북한의 비핵화를 달성하는 데 있어서 이게 필요하다. 한번더 평화정책에 이렇게 대변인 논리를 좀 잡아갔으면 조금 더 스텝이 덜 꼬였을 텐데 이상하게 대비 네, 좀 네, 많이 네, 꼬였습니다. 네.
0: 정옥기 위원님 먼저 네, 하시겠습니까?
1: 그래서 네네. 제가 그 논, 논리의 어떤 그 균형을 좀, 좀 맞추기 위해서 사실은 그 혼선은 자유한국당도 마찬가지로 지금 뭐 혼선을 겪고 있어요. 네. 그래서 그 어, 2007년에 14선언에 대해서는 어, 아예 아국회 상정조차 못하게 이제 그런 움직임을 하다가 요번에 판문점 선언에 대해서 이거 특수관계다라고 딱 선을 긋지 않고 이제 여론이 상당히 그 당시에 판문점 선언에 대해서 호의적이니까 핵 문제의 진척을 좀 보자 이랬거든요. 예. 그러다 보니까 제가 객관적으로 볼때 여당이든 야당이든 이 문제에 대해서 자신들의 정치적 이해를 삽입하기 시작하면 이런 혼란이 있는 거예요. 근데 남북관계라는 것이 어떻게 국가, 그리고 아까 이제 뭐저 유엔 얘기 하셨는데 제 상식으로는요. 국제법에 우선하는 게 대한민국의 헌법입니다. 으흠. 헌법상 대한민국의 영토는 한반도와 부속 어, 도서로 돼 있다고 돼 있잖아요. 그렇다면 이건 특수관계다. 그러면서 하, 대한민국의 국익을 위해서 유연하게 이제 작동시키면 되는 거거든요. 그래서 저는 지금 이 남북 간의 어떤 그 군축의 초기 단계라고 할수 있는 이런 합의를 가진 것에 대해서 긍정적인 생각을 하고 있어요. 또 지금 네. 계속해서 북한하고 대화하는 거 이거 굉장히 중요한 일입니다. 그럼에도 불구하고 하고 첫 번째. 그럼 북핵 문제는 어디로 갔느냐. 그러니까 북핵 문제에 대해서 과연 이 정부는 얼마만큼의 어떤 그 진지함을 가지고 있느냐에 대해서 국민을 좀 설득할 수 있는 그런 그 설득해야 될 필요가 있고요. 한미조율 잘 됐다 그러셔서 제가 아까 웃었는데 한미조율이 지금 안 되고 있다는 라 방증은 여기저기 드러나고 있어요. 외교부 장관이 폼페이오 국무장관에 대해서 말한 부분도 그렇죠. 비건이 왜 왔습니까 오늘 신문 보니까 임종석 실장을 만나고 그 소위 정의용 실장 이전에 임종석도 그 외에도 상황실장을 만난 이유가 너희 남북관계에 대해서 속도 조절 좀 하라는 거였다라는 것이 지금 지금 언론 보도로 나오고 있거든요 그러니까 북핵 문제가 중요하다는 건데 이거는 미국이 강대국으로서의 오만한 자세라기보다도 저도 안보 전문가라서 북핵 문제가 더 중요하다는 생각을 하거든요 그래서 그런 점에서 우리 소위 가방 끈 길다는 지식인들서부터 이런 문제에 대해서는 지금 의견의 합일점을 가져야 되는 것이 아닌가라는 생각이 들고요 바로 그런 특수관계고 어떻게 보면 반국가다 단체이기 때문에 이런 군사 합의를 할때국회 동의는 아니더라 하더라도 치열한 공론화와 야당 설득은 반드시 필요했다라는 점을 다시 한번 강조합니다. 네. 지금 네.
0: 정옥임 위원님께서 제기하신 그 미국과의 조율 문제 또 비핵화에 얼마나 도움이 되느냐 이 문제는 저희 2부에서 조금 더 깊게 들어보도록 하고요. 지금 양구진 교수님께 제가 좀 여쭤보는 것은 이번에 이제 국가다 아니다 이런 얘기가 나온 것 자체가 동영상 청와대 대변인의 입으로 나온 것 자체가 솔직히 대북 관계에서는 이게 좀 부정적일 수도 있는 거 아니냐 북한이 이런 거 들으면 기분 나빠하지 않는가 뭐 이런 또 얘기가 있는데 또 어떻게 해석하고 계십니까 그 얘기 듣고 일주일에 일부 마무리하도록 하겠습니다.
4: 네, 우리
2: 말에 네. 어 다르고
0: 아 다르다 아가 먼저입니다. 그렇죠. 예. 아 다르고 어그 다르다 이런 말씀 이지요 네.
2: 어, 우리 조한봉 박사께서 지금 이제 우리 헌법상으로 북한은 이적 단체다 어, 이적닥되의그 수개 김정은 위원장 수개다 뭐 이렇게 어 말해 이것은 헌법에 명시된 것이 아니고 해석을 그렇게 하는 것이죠. 그죠? 그다음 지금은 이제 우리가 그이 헌법을 헌법에서 보면은 이 남북 관계를 국가냐 이 북한은 국가냐 국가 아니냐고 그런 관계가 아니고. 이, 소위 말해서 남북관계에 있어가지고, 이것이 국가관계를 보느냐, 국가관계를 보지 않느냐. 이렇게 우리가 봐야지, 국가냐, 국가 아니냐. 이렇게 보면서 지나친 해석이다. 이렇게 보여지고 이러한 부분에 대해서 법리와 현실, 이러한 괴리를 나름 메꿔주기 위해가지고, 지금 이제 남북관계 발전법이 있는 거 아니겠습니까? 그래서 결국 뭡니까? 2006년도에 이것이 국회 통과된 부분이잖아요. 그런 차원을 봤을 때 지금은 이제 김이금 청와대 변인이 헌법의 논리상에서 가지고 북한은 국가가 아니다 이런 차원에서 는 것은 이것은 적절한 표현은 아니다 예. 오히려 이것은 불을 집핀 것이죠 끄지 나는 예. 것이죠 집핀 네. 것이죠 그렇다면 차라리 오히려 이 남북한의 특수관계 그런 선상에서 봤을 때 우리가 이래 이렇게 했다 이렇게 해야 되는데 이런 국가는 아니냐 이것은 냉전 시대의 체제 경쟁 논리에 도달 것이다. 예. 지금은 이제 평화를 지향하는 이런 세 차례의 남북 정상회담이고 지금은 이제 북한의 백화 한반도의 평화 지제 이것이 더욱더 토대가 국권이 되느냐 안 되느냐 이러한 시점에 국가 논쟁을 불러 일으킨 것은 적절하지 않다. 예. 그렇게 생각합니다.
0: 예예. 예. 그 일부 토론을 끝내고 나니까 저희가 뭐 어디 결론에 도달할 수는 없는데 제 기억 확실하게 남는 거는. 특수관계 이게 계속 계속 귀에 남습니다 아 이거 참 특수관계네요 정말 네. 아니,
1: 정확히 보신 거예요 네, 특수관계라는 네. 말이 정확한 아
0: 그게 네. 아니 그러니까 그런 식으로 제, 제가 보통 특수관계에 대해서 굉장히 무슨 경제적인 거나 비즈니스적인 거나 무슨 뭐 연정이나 뭐 이런 거 가지고 얘기했는데 를야 이거 정말 특수관계라는 말이 그래서 더 섬세하고 정교하고 또 공감대도 넓혀야 되고 이렇 이렇게 해야 된다라는 생각이 참 많이 드는데요. 어, 이번에 하여튼 비준된 부분에 대해서는 저희가 헌법재판소의 판정을 기다리면서 일단 일부는 잠깐 마치고 다시 돌아와서 토론 이어가보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.